0: Lectura del, del Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo de entre tus hermanos. A él le escucharán. Es lo que pediste al Señor tu Dios en el Oreb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar. La voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio. No quiero morir. El Señor me respondió, tienes razón. Suscitaré un profeta de entre tus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le mande. A quien no escuche las palabras que pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado o hable en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Ven. Aclamemos al Señor demos vítores a la roca que nos salva entremos en su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón,
1: ojalá
0: escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor no endurezcan su corazón. lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos. Quiero que se ahorren preocupaciones. El célebre se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo buscando, buscando contentar a su marido. Les digo to, todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una intensa luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.
1: Then they came to Capernaum.
0: En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. «¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo increpó. «Cállate y sal, y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaban estupefactos, «¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo». Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entre de Galilea. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Se right
2: quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad. Son palabras del Evangelio. Cuando Jesús dice algo, las cosas cambian. Y se dice que si el presidente entrara a, capilla, el si entrara a esta capilla, todo el mundo se pondría de pie. Pero si Jesús entrara a esta capilla, todo el mundo se pondría de rodillas. Esto es porque lo reverenciamos y él tiene toda autoridad. El punto es que Jesús dijo en su ascensión, él dijo, toda autoridad en el cielo, en la tierra, me ha sido dada. Por lo tanto, vayan al mundo y hagan discípulos. La autoridad es poder,
1: influencia,
2: eficacia, facultad. Uno tiene jurisdicción, y Jesús tiene jurisdicción sobre el cielo y la tierra. Cuando Él habla, ocurre el cambio. Vemos un ejemplo de esto en el Evangelio de hoy, cuando Jesús manda a los demonios a que se vayan y se van. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de autoridad. El Papa y los obispos tienen autoridad. Y la vida civil, el presidente y los políticos tienen autoridad. Le llaman a la policía y a los detectives, las autoridades. Cuando volé aquí de Houston, aquí el día de hoy, me estoy contento de que el piloto haya tenido autoridad sobre ese avión. Aterrizamos bien, a pesar de que había mucho viento y lluvia. Pero es Dios quien tiene la autoridad final. Dios tiene autoridad sobre todo. Dios es la soberanía, poder y jurisdicción sobre el cielo y la tierra. Dios es todopoderoso. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Él habló y nacieron galaxias. El universo fue creado por su palabra. Eso es autoridad. De forma similar, Jesús habló, y el cambio sucedió. Ante su palabra, las tormentas paraban. El agua se convertía en vino. El pan y los peces se multiplicaban. Los pescadores se convertían en pescadores de hombres. Los muertos resucitaban. Y el día de hoy, los demonios fueron exorcizados. Y justo antes de la comunión, reconocemos la autoridad de Jesús cuando resonamos las palabras del centurión. Señor,
1: di
2: una palabra y mi alma sanará. Y el día de hoy... Eso para que reconozcan la autoridad de Jesucristo en sus vidas, autoridad de sanarlos, de tocarlos, de traerles vida nueva. Una maravillosa verdad cuando preparaba esta medida es que Dios es todopoderoso y autoridad. Su Hijo Jesús habla y las cosas suceden, pero Dios y Jesús han delegado esta autoridad a la iglesia.
1: A lo largo de
2: los siglos, la sucesión apostólica, la iglesia, a ustedes y a mí, autoridad. Cuando llamó a sus apóstoles, por ejemplo, por ejemplo, les dijo, mírenles el poder, y en la sesión él declaró, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada.
1: Vaya, o sea,
2: ese fue, esa fue el gran encargo y nos estaba dando su autoridad. Como discípulos de Dios, salimos el gran encargo, no por mi propio poder ni mi propia facultad de articular, sino el poder y autoridad de Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Y cuando fui ordenado como sacerdote, recibí autoridad. Se le llama, a eso se le llama la sucesión apostólica. El obispo impone las manos sobre los sacerdotes. Por ejemplo, en el confesionario tengo la autoridad de absorber pecados. Increíble. En la misa, el sacerdote consagra el simple pan y vino y cambian en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Pero el deber principal de un sacerdote, incluso más que los sacramentos, y esto proviene directamente de nuestros documentos católicos, es proclamar el Evangelio de Dios ante todos predicar y enseñar. Y he descubierto como sacerdote y misionero que tengo autoridad para cambiar las vidas de las personas con mis palabras. Puedo inspirar, puedo animar, puedo elevar, impulsar la conversión y esperanza a través de mis palabras. Es una vocación increíble. Recuerdo cuando era niño, en Massachusetts, las frías mañanas de enero, solía estar parado en la parada de autobús hablando con mis amigos y podía ver mi aliento de tanto frío que hacía. Lo que eso me enseñó es que cuando uno habla, hay una realidad. Hay eficacia, hay sustancia en las palabras. Me gusta llamarle...
1: Energía.
2: si hubiera suficiente frío en este momento, aquí verían que las palabras están saliendo de la boca y están yendo a sus hogares. Palabras de poder, palabras de eficacia.
1: Querían que las
2: mismas palabras que Jesucristo habló hace dos mil años atrás en Cafarnaún están siendo pronunciadas ahora mismo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. Soy miembro de la comunidad pasionista. Y durante casi 40 años he sido miembro. Nuestro fundador, San Pablo de la Cruz, congregó compañeros para vivir en comunidad, pero principalmente para evangelizar, para predicar. Él conocía el poder de las palabras la autoridad que hemos recibido de Cristo. Y congregó compañeros para proclamar la palabra. Y vivo en un centro de retiros, Me enseño en misiones, tenemos medios de comunicación, radio, televisión, y estoy agradecido con EWTN por invitarme y permitirme proclamar el Evangelio cada domingo a las 9.30.
1: Espero
2: Sale al aire mi programa de una manera que espero traiga cambio y eficacia. Me llama la atención que el hombre que estaba poseído estaba en la sinagoga. ¿Qué dice esto? Que él iba la, al templo. Y durante 40 años yo he predicado en la iglesia. muchas personas que van a misa. Puede que no estén poseídos, pero están oprimidos por el mal.
1: Las personas, muchedumbres
2: de personas están luchando contra el mal.
1: Tienen dificultades,
2: por ejemplo. Pueden estar atrapados en una adicción o en un pecado habitual. Pueden estar atascados en la preocupación y la duda. A pesar que van a misa, tienen duda.
1: Oprimidos,
2: luchando con la negatividad en sus vidas. Puede tratarse de desesperanza, depresión, ira. ¿Qué dificultades es la que tienen? El mal ataca a todos. Y quiero que crean conmigo que esa palabra de Jesús en esa sinagoga hace dos mil años es para nosotros aquí y ahora. La palabra de libertad. La palabra de sanación. La palabra para enfrentar al mal que está oprimiéndolos en sus vidas. Y si están atrapados en una adicción, voy a hacer lo que Jesús hizo en la sinagoga.
1: Es hora seguir adelante. Si están en un
2: desierto espiritual y se sienten distantes, sean iluminados. Puede ser que tengan dificultades con negatividad y desánimo. Pónganse de pie. En la segunda lectura escuchamos que el Señor no quiere que estemos preocupados. Puede ser que estemos simplemente oprimidos, que el mal nos esté atacando, así como aquel hombre en la sinagoga queden libres en nombre de Jesús. Como hijos de Dios tenemos el derecho a ser libres. Tenemos el derecho a una vida en abundancia. Tenemos el derecho a una relación cercana con Dios. Es nuestro legado tener paz y vivir vidas prósperas y fructíferas. Así que les digo, y a los que nos miran por televisión y nos escuchan por la radio, la paz esté con ustedes. Tranquilidad, serenidad, armonía, Libertad. Sanación. Calma. Gracia. Abundancia. Crean conmigo, hermanos. No fue solamente hace dos mil años que Jesús habló. Él está aquí ahora. Y ruego que esa palabra eficaz, si fuese que esa palabra tenga efecto en sus vidas. Acabamos de rezar el Salmo, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan en sus corazones. Y la palabra del Señor está llena de gracia, da sanación y tranquilidad. Aquí mismo, en este momento, la palabra de Jesús está siendo pronunciada sobre ustedes y sobre mí para tocarnos y levantarnos.